0: Redefabrik Podcast. Damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge. Natürlich bin ich nicht alleine da, sondern mit dem lieben Sascha und wir schauen uns heute einen weiteren Bereich des Lebensrats an. Es geht um das Thema Beruf und vielleicht kommen da jetzt schon die ersten Gedanken. Ich muss immer an die Frage denken, hey Daniel, was bist du eigentlich von Beruf? Und in mir kommt immer die Frage, Wieso ist denn eigentlich wichtig? Und vielleicht hilft mir der Sascha, diese Frage heute zu beantworten und vielleicht kannst auch du unheimlich viel daraus mitnehmen. Hallo Sascha, grüß dich.
1: Hi Daniel. Ja, ich bin mal gespannt, was ich so zu diesem Thema beitragen kann und wohin uns das Ganze führt. Und äh, ja, freue mich, dass ihr dabei seid, ihr Lieben, die uns zuhört. Herzlich willkommen auch von mir.
0: Ja, ich glaube, wir sollten es heute sehr, sehr angenehm für uns äh, Zuhörenden gestalten und gar nicht lange über das reden, wie wir uns unseren Beruf gefunden haben oder was wir machen. Ich glaube, das wissen mittlerweile mhm. äh, alle zur Genüge. Und für mich ist es tatsächlich spannender herauszufinden, was sagt mein Beruf über mich aus oder was... Warum ist es wichtig, dass ich mir Gedanken über meinen Beruf mache? Kann ich einfach so Dinge tun, die keinen übergeordneten Sinn haben? Muss Beruf immer Berufung sein? Ist es immer auf einer größeren Ebene? Kann mich einfache Arbeit glücklich machen? Du merkst schon, ich habe viele, viele Fragen.
1: <lacht> ja, könnten könnt wir fünf Folgen draus machen aus den Fragen, die du gerade... Wahrscheinlich. Gibt. Ja, <lacht> ohne Probleme.
0: Fangen wir doch mal an, ja. was... Was ist für dich der klassische Beruf, Was? wie assoziierst du den Beruf und was denkst du so, wenn dir Menschen erzählen, was sie arbeiten? zeichnet das ein Bild über diese Menschen oder kannst du differenzieren zwischen so ist der Mensch und das tut der Mensch?
1: Ja, ja, ich, ich, ich würde sagen sowohl als auch. Also natürlich assoziiere ich, habe ich bestimmte Assoziationen bei bestimmten Berufen, das, das lässt sich nicht ganz verhindern, weil du natürlich auch gesellschaftlich geprägt bist. Und das ist, glaube ich, auch manchmal die die Gefahr, die mitschwingt, je nachdem wie angesehen, wenn man das Wort mal äh, verwenden wollen, bestimmte Berufe in der Gesellschaft sind, ist es manchmal eine Herausforderung, da dass dein Denken über eine Person, wenn du einen Beruf hörst, nicht gleich eine bestimmte Wertung mitschwingt und mit reinkommt. Das... das mag manchmal gar nicht so leicht sein. Und gleichzeitig ist es natürlich auch so, dass ich mich gut davon freimachen kann. Weil jetzt kenne ich in meiner Branche viel, viele Menschen, die den gleichen Beruf haben wie ich. Trotzdem sind auch die völlig verschieden. Also es gibt nicht hier den einen Pastor, wo du weißt, ah ja, das ist, der ist so, dann so und so oder sie ist so und so. Und so kannst du das mit jedem x-beliebigen Beruf auch machen. Von daher äh, sagt es vielleicht, auf, aufgrund einer gewissen Prägung hast du direkt Assoziationen im Kopf. Gleichzeitig versuche ich mich immer ein bisschen frei davon zu machen. Wahrscheinlich auch, um das schon mal ein bisschen anzuteasern, weil ich für mich selber auch aufpasse, dass die Identifikation mit meinem Beruf in gewisser Weise da ist, aber auch nicht zu stark wird.
0: Mhm. Ja, ich glaube auch, dass es spannender ist, seinen Beruf, seine Arbeit auszuführen und das tatsächlich auch mit vollem Herzen, wenn man das so sagen kann, da voll Leidenschaft reinzustecken, sich dann aber gleichzeitig nicht zu sehr damit zu identifizieren. Und das wirft eigentlich schon die nächste Frage auf, wo ist die Grenze? All ja. Allerdings glaube ich, um da noch ein bisschen äh, anzuknüpfen, ist es schon so, ja, dass wir sehr viele Glaubenssätze haben, die da einfach greifen. Also ich dachte immer, Menschen, die viel Geld haben und irgendwie so Manager sind, die haben immer auch automatisch Dreck am Stecken. Und <lacht> also da schleicht sich, glaube ich, wirklich ganz viel ein. Und ich glaube auch, heute ist es mir besonders wichtig, einfach zu sagen, dass wir kein richtig oder falsch abzeichnen, sondern unsere Erfahrungen mit Beruf schildern, teilweise mit sehr vielen Fakten aus der Psychologie, aus der Kommunikationspsychologie und dir einfach eine Übersicht geben wollen, was für dich wichtig sein kann. Wenn du jetzt vielleicht gerade im Moment dein Abitur gemacht hast und dich fragst, was möchte ich studieren, wo soll es beruflich hingehen, ich glaube, dann kann die Folge extrem wertvoll sein. Und wenn du Themen hast, die du mit einbringen möchtest, wenn du konkrete Fragen hast, dann geh gerne mal in die Beschreibung und schick uns gern einfach eine WhatsApp super unkompliziert geht ganz einfach tut nicht weh und von daher let's go wie wichtig ist es für dich dass dein Beruf sinnvoll ist also zu mir hat mein Freund gesagt wenn du den neuen Job suchst also ich habe ja super viele verschiedene Jobs gehabt bevor ich bei der Redefabrik gelandet bin und dann war das so ein, such dir keine Tätigkeit sondern such dir das Gefühl dass du bei der Arbeit haben möchtest? Mhm. Was möchtest du fühlen, mhm. wenn du tust, was du tust? Egal, was du dann tust. Wie, wie ist das für dich? Spielt das eine Rolle bei dir? Würdest du sagen, ist das mhm. vielleicht eines der wichtigen Kriterien?
1: Würde ich schon sagen. Und ich komme da mal von, von einer recht pragmatischen Schiene. Also wenn wir es mal von einer von, einem, von einer klassischen 40-Stunden-Woche rechnen und betrachten. Mhm. Ganz pragmatisch gedacht, wenn ich jetzt das über ein paar Jahrzehnte anschaue, mit einer Arbeitszeit von 40 Stunden pro Woche, verbringe ich ja extrem viel Zeit meines Lebens bei der Arbeit.
0: So. Das ist so richtig gerechnet und wir <lacht> ja. diskutieren gerade über eine 42-Stunden-Woche. Es wird also erstmal. Schlechter, bevor es besser
1: wird. <lacht> ja, nicht, nicht unbedingt, aber das ist, so, das ist so der Punkt, wo ich mir denke, okay, wenn ich so viel Zeit mit einer gewissen Tätigkeit verbringe, dann ist es mir schon ein Anliegen, was zu suchen, was mit einer gewissen Erfüllung einhergeht, also etwas, wo ich auch Freude dran habe. Etwas, wo ich wahrscheinlich auch im, im Bereich meiner, meines Potenzials, meiner Begabung agieren kann. Etwas, was mir liegt, was mir vielleicht auch recht leicht von der Hand geht. Wobei es, das war zumindest meine bisherige Erfahrung, in jedem Job auch Bereiche gibt. Da kannst du jetzt auch nicht sagen, hm, das ist jetzt nicht so meine Begabung, das mache ich nicht. Nee, es gibt immer gewisse Anteile im Job, die gilt es nun mal zu, zu machen und anzugehen, weil sie dazugehören zu, dazu zu der Stelle, die du angetreten hast. Egal, ob das jetzt im Bereich deiner, deines Kerninteresses oder deiner Kernbegabung liegt. Und gleichzeitig ist es schon so, dass ich sage, okay, das macht einen großen Teil meines Lebens aus, das macht einen großen Teil meines Alltags aus. Dann möchte ich gerne etwas finden, was mich mit Freude erfüllt, was vielleicht auch anderen Menschen was, was Positives gibt und dahingehend Sinn hat, weil ich mich damit in den Dienst stelle. Tobias Beck sagt immer so schön, verdienen kommt von dienen. Und ich glaube, dass da auf jeden Fall was dran ist und dass es das ungemein erfüllend ist, wenn du sowas findest. Und ähm, von, von der pragmatischen Ebene äh, würde ich es mal aufziehen und allein aus diesen pragmatischen Gründen sagen, ja, gewisse Sinnhaftigkeit ist für mich da schon wichtig an der Stelle.
0: Und jetzt hast du mir dieser Antwort echt einen schönen Punkt vorweggenommen. Nämlich <lacht> die, die, die nächste Frage wäre dann gewesen, wie hilfreich sind Gedanken, gerade bei der, bei der Suche danach so, was tust du gern und was könntest mhm. du ein Leben lang machen? Mhm. Ja, und ja, bei mir war damals die Antwort reden. <lacht> ja, und dann daraus ist dann erstmal ein Verkäufer geworden, dann Manager. dann. Andere ja. Dinge, aber reden, Kommunikation stand irgendwie schon immer... Im, im zentralen Fokus äh, meines Jobs und jetzt irgendwie nochmal ganz anders und von daher glaube ich schon, dass es wichtig ist, was zu suchen, was du eben zum einen gerne machst und dann vielleicht auch den Rest seines Lebens machen kannst, gleich das nicht bedeutet, dass Berufe in Stein gemeißelt sind und darum glaube ich, ist es eben auch so mhm. wichtig, dich nicht über den Beruf zu definieren und ich habe es im Vorgespräch äh, schon gesagt, ich würde ganz gerne über einen Punkt sprechen. Ich glaube nämlich, und da hat Richard David Precht mittlerweile schon sehr viel dazu gesagt auch, ähm, es wird in Zukunft nicht mehr genug Arbeit für alle geben. Also ich glaube, es wird sehr, sehr viel Arbeit wegfallen aufgrund von Digitalisierung, Robotik, also super geile, spannende Themenfelder. Aber ich glaube, dass wir den, den wahren Kern unserer Science nicht mehr wirklich aus, du hast vorhin äh, das so schön gesagt, angesehenen Berufen mm. machen. Also, ich glaube, so, so, da wirst du Anwalt, ne, dann, den brauchst du <lacht> immer, ja. Und Versicherungsvertreter, auch das ist zu kompliziert. Und dann kam Check24. Mm. So, und dann er gesagt, nö, das äh, kann ich dir auch erzählen. Das kann ich dir rechnen und zwar noch viel genauer, als ne, weil das super rational ist und nur das, was du angeklickt hast. Und ich glaube, dass das schon ein ganz spannender Aspekt war, dass du eben auch auf die Persönlichkeitsentwicklung schauen musst und auf das, was dich so glücklich macht. Und dann eben aber trotzdem zu gucken, wo kann ich Sinnhaftigkeit in dem entdecken, was ich gerade tue. Also wenn ich beispielsweise meinen großen Traum gerade nicht lebe, was bringt es mir, das gerade zu tun? Ganz oft tauschen wir ja Zeit gegen Geld und da kommt dann eben das Verdienen auch im wahrsten Sinne vom Dienen und das hat dann vielleicht manchmal auch keinen übergeordneten Sinn, würdest du sagen, dass das was ist, wo... Also ich stelle mal die These auf und sage, ja, das kann man mal machen. Mann sind alle, mal mhm. ist jederzeit. Du solltest mhm. es allerdings sehr, sehr schnell verlassen, wenn du merkst, mhm. hey, ich möchte das nicht mehr, ich brauche wieder mehr Sinn. Oder sagst du, mhm. nee, äh, immer gleich den Sinn... Gleich was Ordentliches machen, äh, gar nicht groß rumsuchen. Wie ist da die Probierfreudigkeit bei dir?
1: <lacht> ja, ich, ich glaube, die ist, die ist mit den Jahren größer geworden, weil ich glaube schon aus dieser Vorstellung herauskommen: okay, du machst die Schule und dann vielleicht noch, und dann geht es ja schon los: okay, Richtung Ausbildung, Studium, was willst du machen? Und dann ist so, okay, das ist die große Weichenstellung im Leben. Hier treffe ich jetzt eine Entscheidung und dann gehe ich den Weg und mache das bis zur Rente. 73,
0: äh, äh, Alter. 73.
1: <lacht> <Ja>. <lacht> ist ein ziemlich langer Weg und äh, in, inzwischen weil das ist dann auch verknüpft mit dieser finde dein Warum und finde die Bestimmung, die du hast, deine Berufung und lebe das Ganze und da sind immer an dem Punkt Identifikation, wo wir vorhin angesprochen haben. Wenn, wenn das für mich klar ist, okay, mein, meine Berufung ist jetzt, weiß ich nicht, ich greife irgendwann mal irgendwas mal raus, Pilot zu werden. Und dann, aus welchen Umständen auch immer, kickt dir Corona rein und viele Flieger bleiben am Boden oder alle eine Zeit lang. So, und dann wackelt dein Job plötzlich. Dann wackelt aber auch eine ganz große Portion deines Selbst, weil du bist ja Pilot. Das ist dein Warum, das ist deine Berufung, das ist der Grund, warum du hier bist. Und wenn du das jetzt plötzlich auch nicht mehr ausleben kannst, ist dann plötzlich jetzt alles sinnlos geworden. Und ich glaube, da ist ein Punkt, wo wir aufpassen dürfen, wie wir vorhin gesagt haben, dass die Identifikation nicht zu stark wird. Und vielmehr zu sagen, okay, das ist jetzt... Das, was ich für, für diese Zeit mache, für die aktuelle Zeit, wie wie lange die auch immer sein mag. Und ja, vielleicht mache ich das bis zum Ruhestand. Wunderbar, wenn es so ist und wenn es mich erfüllt. Und gleichzeitig, vielleicht ist das jetzt eine Zeitperiode, die schon ein paar Monaten endet. Und wo ich dann was anderes mache und dann, ja, wie du gesagt hast, würde ich inzwischen auch sagen, ja, vielleicht braucht es dann mal auch so eine Zwischenetappe, wo es einfach nur darum geht, jetzt für für meine Finanzen zu sorgen, für mich, für die Familie, die ich vielleicht habe und jetzt eine Tätigkeit zu haben, die mich jetzt nicht jeden Morgen jubelnd aus dem aus dem Bett heraussteigen lässt, weil ich jetzt wieder dahin darf sondern es ziemlich zäh ist, ja, das kann es, glaube ich, geben in der Phase und vielleicht verändert sich Sinn auch, vielleicht verändert sich Berufung auch und vielleicht ist es deutlich flexibler als wir, als wir oder als ich das früher gedacht habe und vielleicht geht es darum zu sagen, okay, das, wohin mich das Leben gerade führt, wie kann ich das, was was da gerade passiert und der Phase, in dem in der ich mich gerade bewege, wie kann ich auch, wie du es ähnlich gesagt hast, darin Sinn finden, darin Schönheit finden, weil wenn ich jetzt plötzlich was anderes mache und meine Berufung ist wie gesagt Pilot, dann werde ich die ganze Zeit unglücklich sein, weil ich wieder dieses Bild haben will von, von dem, wie ich in der Maschine sitze und hier Passagiere durch die Welt fliege. Aber vielleicht ist der neue Weg, auf dem ich jetzt bin, auch schön in einer anderen Weise, in einer einzigartigen Weise und das erkenne ich aber nicht, weil ich so stark an diesem, an dieser einen Berufung hänge und ich glaube, da dürfen wir uns auch ein Stück weit zurücklehnen, so die, wenn wir jetzt junge Leute haben, die uns zuhören, wenn ihr euch denkt, okay, was mache ich denn jetzt nach der Schule, da würde ich empfehlen, klar, zum einen überleg, was liegt dir, was macht dir Freude, was erfüllt dich, worin siehst du einen gewissen Sinn und gleichzeitig überlegst nicht tot, sondern geh mal in eine Richtung los. Und wenn du nach ein paar Monaten, ein paar Jahren er erkennst, okay, das ist es nicht oder ich möchte was anderes machen, da geht eine neue Tür auf, dann kannst du die Weiche nochmal neu stellen. Das ist das Schöne. Und
0: ich glaube, dass das super oft vergessen wird, weil du, wie du es gerade gesagt hast, du stehst irgendwann als sehr junger Mensch an dem Punkt, wo alle Menschen außenrum so tun, als würdest du gerade die wichtigste Entscheidung deines mhm. Lebens treffen. Und so ist es einfach nicht. Ja. Also ich kann es ganz klar sagen und auch voll dahinter stehen. ich glaube, dass du die, an diesem Scheidepunkt sehr oft stehen kannst. Ob du, ob du mit 50 noch Medizin studierst und dann promovierst und whatever, ich kann es dir nicht sagen, aber ich kann dir sagen, dass es möglich wäre. Und ich glaube, du kannst diese Weichen in welche Richtung du gehst, grundsätzlich an so vielen Punkten in deinem Leben stellen. Und als du erzählt hast, musste ich auf einmal irgendwie an Julian Nagelsmann denken. Mhm. Weil ich daran gemerkt habe, dass ich gesagt habe, das Pilot und dann Fliegen. Und ich glaube, vielleicht ist es eben wichtig, sich eine Leidenschaft zu suchen. Also für mich war das, anfangs habe ich dann gesagt, okay, also wenn es Reden ist, dann Kommunikation, dann hm, reden halten, Speaker werden, hm ah, okay, vielleicht ist es irgendwas mit Persönlichkeitsentwicklung. Ja, ich äh, hätte mich fast mal bei Veit Lindau als Busfahrer beworben. Ich <lacht> sage, Hauptsache irgendwie zu dienen. Ne? Also mhm. Mensch ein einen Job, der mir nur Geld bringt, dann äh, zumindest im richtigen Berufsfeld. Und ich glaube, wenn du dir was suchst, wo du Leidenschaft für hast, dann bist du auch nicht mehr auf einen Job, auf einen Beruf festgelegt. Ne? Also Julian Nagelsmann ist wahrscheinlich heute ziemlich, ziemlich froh, dass er sich verletzt hat als junger Mann. Mhm. Nicht Profifußballer geworden ist, weil er jetzt in dem Alter, wo er wahrscheinlich aus seinem spielerischen Zenit gewesen wäre, gerade eigentlich erst anfängt, richtig gut zu werden und noch eine lebenslange Karriere vor sich hat. Ja, und ich glaube, dass das zum Beispiel was ist, wenn du, und damit meine ich dich, der gerade diesen wundervollen Podcast hört, ähm, wenn du für was brennst und das sind so altkluge Sprüche und du tust das, was du liebst, dann wirst du nicht mehr arbeiten und dann wirst du auch von dieser Definition Beruf loskommen und ich glaube, da bin ich am ähm, Anfang angekommen wieder, So, warum ich das eigentlich, naja, ich würde nicht unbedingt sagen nervt, aber ich merke, es ist super schwer, meinen Beruf zu erklären schon ja. Okay, ich bin Podcaster, ich bin Kommunikationskoordinator, ich entwickle Trainingskonzepte und manchmal mache ich Kundenservice und Vertrieb und ich mache so viel und am Ende muss ich dann immer sagen, ich arbeite in einer Kommunikationsfirma, im Büro und es trifft es dann, weil es ist so viel und ich merke, alles ist eine Leidenschaft und das ist mir an manchen Tagen echt völlig egal, ob das für mich gerade Sinn hat, was ich tue, also für mich persönlichen Zweck mhm. und Wert, weil ich so dieses große Ganze sehe. Und ich glaube, wenn du da eben merkst, ich, ich brenne für eine Sache, ich habe da richtig, richtig Bock drauf. Klar gibt es Tage, da tust du es nicht, aber dann bist du schon auf einem sehr, sehr guten Weg.
1: Ja, ja. Und Impuls, der mir gerade noch kommt, ergänzen zu dem, was wir was wir gerade gesagt haben, Daniel. Ich glaube, ich werde immer mehr auch ein, ein Fan des Experimentierens. Also selbst wenn du eine andere Idee hast, deinen Job gerne verlassen willst und eine Idee hast, oh, ich könnte was anderes machen jetzt, sei es im Angestelltenverhältnis oder selbstständig, wie immer du da tickst. Ähm, es kann wirklich eine, eine coole Sache sein, einfach mal ein bisschen zu experimentieren und zu sagen, okay, ich verlasse jetzt nicht direkt komplett die, die Sicherheit, die mein aktueller Job im vielleicht Angestelltenverhältnis mir gibt, sondern ich nutze vielleicht mal eine, eine Pause von, von ein, zwei Wochen, um mal irgendwo reinzuschauen, zu hospitieren, Eindrücke zu sammeln, mal gewisse Erfahrungen zu machen oder ich habe mein Angestelltenverhältnis und mache nebenberuflich noch selber was und baue mir selber was auf in einem sehr begrenzten Rahmen mit ein paar Stunden die Woche. Und ähm, wenn wenn das dann eine, eine richtig gute Fährte für mich ist, die mich erfüllt, die auch einen gewissen Erfolg hat, dann kannst du immer noch überlegen, ob du dann tatsächlich den Switch machst und da voll reingehst. Und gleichzeitig hat es, das, dass du einen sicheren Anker hast und gleichzeitig improvisieren und experimentieren kannst und deine eigenen Erfahrungen machen kannst. Und ich glaube, das ist auch eine, eine sehr coole Sache, wo es nicht immer gleich die grundlegenden Veränderungen sein müssen, sondern ein gewisses Experimentierfeld, in dem wir uns dann noch bewegen können.
0: Ja, glaube ich auch. Und wenn du jetzt äh, zuhörst und zur Schule gehst, und sagst, ey, ich würde gerne mal ein bisschen experimentieren und du hast Bock auf ein Praktikum bei der Redefabrik, dann melde dich einfach mal unter podcast und dann kannst du gerne einfach mal schreiben, was du dir so vorstellst. Äh, gerade im Moment ein Schülerpraktikum und wir gucken, wie wir das unterbringen, um eben genau das zu pushen, junge Menschen dabei zu unterstützen, zu sagen, schau dich um, was es gibt, überleg dir das Du triffst nie eine Entscheidung fürs Leben, das wird vielleicht manchmal suggeriert, aber es ist, glaube ich, nicht so und du kannst dich immer wieder orientieren, es ist super wichtig, dass du für dich entdeckst, was dir Spaß macht, was dir Freude bereitet und was du vielleicht für eine ganz lange Zeit machen kannst und wenn du merkst, es macht unterwegs keinen Spaß, dann sei mutig genug, dich wieder umzugucken. Das Leben bietet dir so, so viele Facetten, so, so viele schöne Dinge und Manchmal, und das kann ich aus eigener Erfahrung sagen, machst du zehn, fünften Jobs, die dir keinen Spaß machen, für zwei, drei Wochen, um am Ende wirklich bei deinem Traumjob zu landen und zu sagen, okay, crazy, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal gearbeitet habe, weil ich jeden Tag aufstehe, das tue, was ich liebe. Am Ende des Monats kommt Geld auf mein Konto, ich kann alle meine Rechnungen bezahlen. Ich bin happy damit, wie es in meinem Beruf läuft. Und das wünsche ich dir auf jeden Fall dass du da hinkommst und wenn du konkrete Fragen hast, lade ich dich nochmal ein, kontaktiere uns, schreib uns eine E-Mail, schreib uns eine WhatsApp, nicht nur für Themenbereiche, nicht nur für dein Feedback, sondern wenn du ganz konkrete Fragen hast, entweder an Sascha, mich, aber auch an Benedikt, das wird alles von uns weitergeleitet. Und ja, Sascha, was ist dein, du hast gesagt, du bist jetzt Abenteurer, Abenteuerlustiger, <lacht> Experimentierfreudiger. Yeah. Ich sollte ja. vielleicht noch mal ein Kommunikationsseminar belegen. Ähm, was, ist, was nimmst du noch mit?
1: Ich glaube, was ich ganz stark mitnehme, und das kann ich nur unterstreichen, ist, du bist nicht dein Beruf, sondern du hast einen Beruf und der, der darf sich auch verändern. Der darf sich variieren, du kannst experimentieren und ein abschließender Impuls von meiner Seite wäre noch, neben dem, dass es für dich freudvoll ist, dass es für dich erfüllend ist, was ich dir enorm wünsche, dass du das findest, ist es auch enorm schön, wenn du eine Tätigkeit findest, die für eine bestimmte Anzahl von Menschen, egal wie klein oder wie groß sie sein mag, einen Unterschied macht. Für die es wichtig ist, dass du da bist, dass du das tust, was du tust, weil ich glaube, das gibt dir selber auch wieder ganz, ganz viel. Wenn du merkst, okay, du kannst dienen, du kannst dem Leben von Menschen einen Unterschied machen. Und da könnte ich jetzt viele Beispiele aufzählen aus ganz unterschiedlichen Bereichen, wie das aussehen kann. Das kannst du dir selber auch durchdenken für, für die Situation, in der du, du drin stehst. Und ich glaube, wenn wir alle so dieses Mindset haben, wir suchen etwas, was uns erfüllt und gleichzeitig im Leben von einem oder mehreren Menschen einen gewissen Unterschied macht, dann ist es etwas ganz Wertvolles, nicht nur für uns, sondern insgesamt für unsere Gesellschaft.
0: Amen. Sascha, das wollte ich schon immer mal sagen, wenn du <lacht> ein schönes Statement am Schluss gegeben hast, weil es einfach auch unsere Redefabrik Vision Verbundenheit und ja. Wachstum so extrem ja. unterstützt und ihr gut tut. Und damit haben wir es für diesen Montag schon wieder zum Ende geschafft und ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt, ich freue mich, dass du dabei warst und ich würde sagen, wir sehen uns nächste Woche wieder, Montag, beim Redefabrik Podcast, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Okay.